0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. Comenzamos. Pues hola, eh, nuevamente en este podcast de Dinero y Felicidad. Y bueno, tengo el placer y el honor de tener un invitado como siempre de lujo, en, en este momento tenemos aquí a Juan Luis Ordaz Díaz, quien es el coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México y también es director de Educación Financiera de Citi Banamex, eh, él también tiene un libro que se llama Tu hijo puede ser millonario, inclusive es, es inclusivo porque pone con arroba hijo y millonario, entonces también tu hija puede ser millonaria, pues bienvenido Juan Luis, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Pues, para, al contrario, para mí es un placer estar contigo hablando de estos temas que a veces eh, pues a, a veces no se habla. Sí,
0: sí, sí, sobre todo el tema de la educación financiera. Oye, fíjate que quisiera empezar con una pregunta eh, este, muy general, pero muy, creo yo muy, muy, muy importante, que es el nombre de tu libro. Es muy llamativo, ¿no? Este... Eh, tu hijo puede ser millonario yo creo que todos quisiéramos tener hijos millonarios verdad para que nos ayudaran luego <ríe> entonces sí, cómo 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 eh, planteas eh, esta esta idea de, 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 de ser millonario para los para los hijos cuál es la propuesta
1: Juan Luis eh, sí claro pues mira el primero el libro está basado en mi experiencia a lo largo de estos temas eh, de la educación financiera eh, t -t toda la experiencia que llevo pero también en mi vida personal y también en lo que hemos trabajado mi esposa y yo con nuestros hijos, yo te lo platico rápidamente, hace 18 años pues era obrero, trabajaba en la refinería de Minatitlán, Veracruz, y actualmente pues eh, coordino quizás uno de los programas más importantes de educación financiera en México. Eh, mi, mi hijo, por ejemplo, él es eh, quizás el primer mexicano en publicar un libro a sus seis años, eh, su libro fue de los más vendidos en una de estas plataformas digitales, eh, vendió mucho, se volvió de hecho pues bestseller. Eh, mi hija es pintora, ella a sus eh, cuatro años ya, ahorita tiene cinco, desde los cuatro ya ha hecho algunas exposiciones, galerías de sus pinturas eh, y, y pues bueno, es, es parte de lo que hemos estado trabajando y cómo eh, les podemos enseñar todos estos temas, pero me gusta mucho estar aquí porque justo el libro, yo lo considero un libro de felicidad. Ok,
0: sí, o sea, y, y cuál sería, vamos a decir, la manera en que propones, obviamente, pues o sea, hay que dejar un, un poco para que la gente compre el libro y lo lea, pero este, cuál sería, de alguna manera, la, la forma de poder llegar a que los hijos se superen, y, y sobre todo que traten este tipo de temas eh, financieros, económicos, este que en su momento luego es difícil no que, 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 que la familia hable de estos temas no
1: Sí, mira, yo de lo que hablo en el libro son de la construcción de tres pilares, los tres pilares de la riqueza financiera y el primer pilar es, se refiere a la generación de ingresos, cómo le vamos a hacer para generar ingresos, el segundo pilar se refiere a la administración, es decir, lo que nos llega, uh -huh. que no se nos vaya y el tercer pilar se refiere a la multiplicación del dinero. Y en el primer pilar eh, no es solamente el dinero en sí, tiene que ver con la parte de construcción de habilidades, sobre todo socioemocionales. Está demostrado que las personas que llegan a ser más exitosas y por éxito podemos entender vivir la vida que quiero vivir, eh, lograr o grandes objetivos, eh, las personas que logran todo ello es porque son personas que forman o, o tienen ciertas habilidades como la curiosidad, la imaginación, eh, luchan, siguen, eh, no se vencen, pero si nos damos cuenta muchas de estas habilidades, un niño, por ejemplo, de cuatro, de cinco años, de dos años, de un año, las tiene. O sea, los niños son creativos, son tienen mucha imaginación, eh, no se vencen, así aprendimos a caminar. Pero cuando somos adultos muchas de estas habilidades en realidad se pierden. Básicamente las personas nacimos ya, eh, con, con, ahora sí no, nos mandan más bien con esas habilidades ya listas para que podamos tener éxito en la vida. ¿Qué va a ocurrir? La forma en la que muchas veces los padres vamos a enseñar a nuestros hijos va a generar que se pierdan muchas de estas habilidades. Y por eso lo que el libro busca, este libro, tu hija puede ser millonaria o tu hijo puede ser millonario, es darle ese tipo de herramientas que podemos trabajar en casa y que inician desde luego con la generación de este tipo de habilidades. O más que generarlas, mantenerlas, que no se pierdan. De eso se, de eso se trata.
0: Sí, ahora yo creo que así como tú lo planteas, yo creo que es un libro obviamente para los papás, pero, pero también para todo, para todo tipo de público, porque, digo, un deporte nacional de los mexicanos, luego es quejarnos, inclusive inclusive este, te, te comparto que a veces sí me mandan algunos eh, este, mensajes, como ahora se, se habla de los haters, no este, mensajes como diciendo, ¿cómo me dices que ahorre si no tengo para comer, verdad? Y, y, y yo creo que planteas un, un punto súper esencial, ¿no, Juan Luis? O sea, las finanzas personales tienen dos lados, ¿verdad? Al lado del gasto, que hay que pues, vigilarlo, eh, moderarlo, hacer presupuestos, pero está al lado de los ingresos. Y la abundancia está del lado de los ingresos, no, no por el lado de bajar los gastos. O sea, yo siempre he dicho, bueno, pues si quieres consumir mucho, pues qué bueno, pues el, el mundo, la rueca económica funciona en la medida en que la gente quiere consumir. Pero para precisamente para tener unas finanzas eh, sanas, pues tienes que tener ingresos suficientes y algo que me, me llama mucho la atención de los tres pilares eh, que manejas es el tema de la generación de ingresos, o sea, el, el, busca, el que se busque la generación de ingresos precisamente para acrecentar pues, la riqueza, el capital y de ahí pues, derivar lo que tú dices, el éxito y pues, la felicidad de, de, de alcanzar metas, ¿verdad?, no sé qué, qué opines al respecto.
1: No, sin duda, pues para cualquier meta, incluso cuando no es financiera, se requiere dinero. Yo, por ejemplo, puedo tener la meta de conquistar a alguien, pues requiero dinero para, por lo menos para el, el cine. Las, eh, eh, Por ejemplo, alguna otra meta puede ser tener algún eh, nivel de estudios, se requiere dinero. Eh, prácticamente dicen que nacemos este, gastando dinero para pagar el hospital y nos vamos también gastando dinero, o sea, cuando la hay que comprar la caja. Y entonces eh, prácticamente dormidos estamos eh, gastando dinero, o se quedó a lo mejor algún aparato eléctrico encendido en la casa. Entonces el dinero prácticamente está presente en todos lados. Desafortunadamente muchas veces nos enseñan a relacionarnos de forma inadecuada con él. Y todo ello tiene que ver con la construcción del primer pilar. El primer pilar generalmente se construye, de, se construye chueco porque nos enseñan que no es bueno en muchos casos tener dinero, y entonces crecemos con eso, decimos, bueno, sí voy a tener, pero pues como que no mucho, porque como que eso no es tan es bueno. Es avaricia, es avaricia. Exacto, Ajá. y entonces nos van enseñando, y, y cuando ya nos ponemos a analizar, en realidad el dinero sirve para dos cosas, eh, para que nosotros estemos mejor, y con dinero podemos ayudar a otras personas a estar mejor, y entonces todo eso se lo podemos enseñar, a los pequeños, a que incluso ellos ganen dinero, y no se trata de ponerlos a trabajar, oye, a ver, si no, todos ellos tienen mucha creatividad, mucha imaginación, si les pedimos a un niño que nos eh, dé propuestas, seguro te las va a dar, que ocurre muchas veces que cuando nos pregunta papá, quiero esto, ¿qué hacemos? La respuesta generalmente es no tengo dinero, y entonces con eso ya bloqueamos la creatividad del pequeño, si cambiamos la respuesta diciéndole qué podemos hacer para comprarlo, seguramente tu hija o tu hijo te va a dar varias opciones, a lo mejor al principio no tanto, pero esto ya se vuelve una forma de crear. Eh, por ejemplo, mis hijos hacen piñatas, ellos eh, hacen eh, dulces, venden dulces, galletas, tienen su, su marca de, de galletas y, y pueden hacer en realidad muchas cosas y, y ellos, por ejemplo, mi hijo, con todo lo que ha vendido, del, del libro, de, de su libro. A, a él no le faltaría mucho, por ejemplo, para ser millonario se hubiera conservado todo. ¿Qué pasó? Lo donó a niños, a niños con cáncer. O sea, vean, vean lo que pueden hacer en realidad los niños. O así sea, si cambiamos esa respuesta, vean lo, lo dañino que puede ser mantener o seguir eh, teniendo ese tipo de, de patrones. ¿Y qué pasa? Ya cuando somos adultos. A diferencia de cuando éramos niños que caminábamos y nos te caes, te levantas, oye, ya cuando eres adulto no funcionó el negocio, pues ya, 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 ya lo intenté, ya no, yo no sirvo es, para esto, yo, como dice la canción, yo no nací para amar y ya lo, lo dejamos y vámonos a otra cosa. Pero, pero en realidad, si vemos, todos los niños tienen esas cualidades. ¿Y por qué es importante enseñarles desde muy pequeños? Porque justo es cuando está la creatividad, la imaginación, la curiosidad. Todas esas habilidades en su máximo potencial. Incluso si a los niños les enseñamos a emprender. Y si yo no lo he hecho, lo, lo, yo nunca lo he hecho, pues puedo aprender también con mi hijo. Podemos empezar con cosas sencillas. No es necesario hacer algo... Tan complejo, no es para que se vuelva millonario en este momento, es para empezarlos a enseñar y seguramente los niños van a, van a empezar a desarrollar esa creatividad y van a empezar a hacer muchas cosas e incluso nos sirve a nosotros como adultos pues eh, trabajar con ellos. Claro, y, y
0: este, me imagino por lo que tú me estás platicando, es que eh, pues ahora sí que a cualquier edad se puede empezar, porque hay veces que uno como papá eh, ya trae una un idea preconcebida y es que está muy chiquito, o sea, ¿cómo le voy a estar hablando de cosas económicas, eh, financieras, no? Pero a veces los niños son unas esponjas, no? Están escuchando y viendo y y, y a veces, este, pues, el, el que puedan entrar estos temas de emprendimiento, de qué es la inflación, de qué es la tasa de interés, de qué es, eh, pues, pueden ser a muy tempranas edades, eh,
1: ¿no, Juan Luis? ¿Cómo, tú, ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, sí. De hecho, yo, yo lo que sugiero es que sea a partir de los tres años, cuando ya los pequeños saben eh, seguir ciertas instrucciones a partir de esa edad ya es adecuado empezarles a enseñar. Y la forma tiene que ser como parte de la vida diaria, eh, platicar de lo que hacemos, por ejemplo, con el dinero, pedirle a ellos eh, recomendaciones, eh, todo tiene que ser adaptado en su a su edad. Por ejemplo, en el libro van a, en van a encontrar muchos ejercicios que pueden ustedes realizar con sus pequeños dependiendo la edad, que tengan desde los tres años, podemos hacer incluso actividades para que ellos empiecen a generar, a ganar eh, dinero, lo pueden hacer desde esa edad, también actividades para que administren mejor el dinero, actividades de ahorro, que el ahorro en estas alcancías no sirve, de hecho no, La, las tradicionales que generalmente se ocupan, eh, los niños incluso les podemos enseñar a invertir mi hijo a sus 7 eh, años él ya invierte en la bolsa y, 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 y básicamente lo que, lo que tenemos que enseñarles son, son eh, cuándo, cuándo se debe de vender, es como si compro un dulce caro y luego lo vendo barato, pierdo, si compro un dulce barato y luego lo vendo caro, gano eh, eh, son las cosas básicas que les tenemos que, que enseñar a los pequeños, por ejemplo, para invertir en bolsa, pero lo podemos hacer todo con juego, la idea es que todo se haga jugando, los niños eh, les podemos enseñar de inversiones, de cómo operan los mercados, vamos a un ejemplo que pongo en el libro, es eh, hay eh, cosas que se les llaman de renta fija o de renta variable, ese tipo de, de inversiones, cómo puedo trabajar con mi hijo, la renta fija sin decirle esto es renta fija, eh, del, porque voy, voy planteando diferentes métodos, eh, hay un método donde ellos eh, ocupan, sí alcancías, pero tienen que ser transparentes para que el niño se emocione y vaya viendo cómo se llenan. Y hay una de las alcancías que se destina precisamente a la inversión. Yo, le puedo, yo puedo asumir el papel que hacen los mercados y le puedo decir a mi hijo, préstame dinero, que de hecho yo lo hago con mis hijos, y ellos me prestan. Y podemos jugar con papelitos. Yo le puedo decir, ah, mira, me prestaste. Eh, bueno, ahorita ellos me prestan cantidades más grandes. Me, me prestaste, no sé, 500 pesos. Y le digo, te voy a devolver eh, 550 en tanto tiempo. Se lo firmo y, y ya le estoy dando eh, como un bono, como funcionan los, los diferentes mercados sin decirle, pues mira, esto es. Pero ya lo van, ya va creciendo con esa idea. Ya esto forma parte. De, de, su, de su vida, ya lo, ya lo van haciendo, lo van internalizando, ya no va a ser extraño después cuando ellos lleguen a hacerlo, ya saben cómo operar y luego jugamos también la parte de renta variable, oye vamos a ver qué pasa en, con el tipo de cambio o qué pasa con alguna otra variable, qué pasó con alguna bolsa, subió 10%, Ah pues entonces te voy a pagar por ejemplo, 10% más del dinero que mm. tú me prestaste. Oye, bajó eh, 2%, ah, pues ahora tú me debes 2% más. Y así eh, es como les podemos enseñar jugando, lo podemos hacer con papelitos. Eh, para los niños esto puede ser divertido y, y no es necesario todavía introducir incluso términos, términos técnicos. tan complicados. Va, va siendo ya parte mm. de su vida todo esto.
0: Claro. No, además sirve como integración familiar, ¿no? el Todo el tema, todo el tema financiero y emprendimiento. Eh, fíjate que hace poco eh, estaba viendo una encuesta eh, que se hizo, pues, si mal no recuerdo, en Copenhague, eh, pero, pero es muy interesante porque es también muy obvio el resultado, que este, una, una persona que tiene problemas financieros tiene cuatro veces más probabilidades de tenerlos si en, el, en la familia donde estaba tenían problemas financieros, o sea, se tienden a repetir los errores de la familia. Este, ¿tú cómo lo cómo lo visualizas esto en función de, de precisamente la educación financiera al niño? Es decir, eh, no sé, déjame hacerte un planteamiento y, y obviamente es un planteamiento duro, pero es decir, de nada sirve que juguemos con ellos de finanzas si nosotros como papás llevamos unas finanzas desastrosas y entonces como que con el ejemplo eh, pues va un poco en contra. ¿O, o tú cómo lo ves, no?
1: No, 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 por, por supuesto, por supuesto. De hecho, eh, los padres de, de la educación financiera so, son o los maestros de la educación financiera son los padres. Eh, prácticamente el 90% de todo el comportamiento que un adulto tiene, su comportamiento financiero, cómo ve al dinero, si ahorra, si gasta, todo eso lo aprendió en casa. Eh, el 10% se aprende a lo mejor en la escuela, con los amigos. Y por eso es eh, importante o era importante que hubiera un libro en ese sentido, afortunadamente, pues ya, ya se reimprimió, ¿eh? no tiene mucho que acaba de salir. Eh, los comentarios que ha tenido han sido bastante, bastante bien, bien valorados. Y eh, pues sí, sin duda, eh, un ejemplo que yo pongo en el libro es cómo, qué hábitos son los que sí realmente se llegan a adquirir. Eh, generalmente es el hábito de bañarse, el hábito del cepillado de dientes. ¿Qué pasaría si un padre, una madre, llega con su hijo y le dice, mira, aquí está tu cepillo, aquí está tu pasta, tú te vas a encargar a partir de hoy eh, de cepillarte, de lavarte, a mí jamás me vas a ver cómo, cómo lo hago, eh, nunca me vas a ver, pues, pues no nunca adquiriré el hábito. Lo mismo ocurre con el caso del de ahorro. Por eso tiene que ser juego, por eso eh, todos los ejercicios que van a ver, el, tiene, que, tiene, tiene que involucrarse eh, la mamá, el papá, eh, la familia en general no le puedes pedir a tu hijo que ahorre si él no te ve a ahorrar o sea, por eso es que generalmente esto, la forma en la que se hace eh, el ahorro es como si llegara eh, nuestro jefe en el trabajo y nos dijera, oye, pues sabes que ponte a trabajar y mira, yo te voy a ver y, y pues eso para nada te, te haría sentir motivado o llegar a tu esposo o tu esposa te diría, mira, a ver Tú aviéntate la limpieza, yo aquí voy a estar sentado, te voy a estar viendo, pues no, eh, lo mismo puede sentir un pequeño, una pequeña, si le decimos, mira aquí está tu alcancía, tú te vas a encargar de ahorrar, y, y porque ese proceso generalmente suele ser muy pesado, muy cansado y aburrido, y qué pasa cuando somos adultos, pues decimos el ahorro es difícil, es complicado, uh -huh. pues sí porque no hubo ese involucramiento de parte de los padres, en el libro van a encontrar muchas historias de gente que incluso llega a ser multimillonaria como Warren Buffett, el propio Carlos Slim y van a ver qué hicieron los padres de todos ellos Jeff Bezos, en, en prácticamente en todos estos casos de todos estos, to, 70% de las personas que llegan a ser eh, multimillonarias generan su propia riqueza y en la mayoría de todos ellos, los padres juegan un papel fundamental incluso padres que nacen en situación de pobreza ayudan a sus hijos precisamente a formar esos tres pilares a pesar de no tener los conocimientos eh, financieros y fue así como surge pues la idea de hacer este libro un poco yo yo pensaba bueno por qué siete de cada diez mexicanos que nacen en la pobreza mueren en la pobreza ese, yo, yo logré salir de esa estadística, digo, pero ¿qué hicieron mis padres? Básicamente lo que hicieron fue ayudarme con un pilar, nada más, y porque no tenían información para el segundo ni el tercero, entonces eh, lo que van a tener precisamente en el libro es información de cómo ayudarles a sus hijos, no solo con uno, eh, sino con, con los tres, Alberto. Oye, y, y ahora este, pues casi casi es un pecado hablar
0: de que no no tengo, no tengo información o no tengo comunicación ahora con las redes sociales, con todas las opciones que hay en internet, este, pues esta generación tiene, tiene esa gran ventaja, ¿no? De que puede aprender mucho del manejo de los mercados. Y, y bueno, yo que también al igual que tú estoy en el tema de finanzas personales, pues hay muchas páginas eh, este, que están haciendo un gran esfuerzo en el tema de niños. Este, y haciendo cosas muy interesantes. Bueno, está el MIDE en la Ciudad de México como museo interactivo. Eh, yo, eh, por la cercanía que tengo precisamente con la educación financiera eh, Banamex City, City Banamex, sé que están también ustedes haciendo un gran esfuerzo en ese, en ese tema y otros bancos también lo están haciendo. no eh, Cambiando un poco de perspectiva, es decir, estábamos con la familia pasando al tema institucional, pues ahí hay un gran reto. No sé cómo, cómo veas tú y cómo están entrando las instituciones. Ahorita que comentas de la experiencia que tiene uno como, como, como hijo, como niño, eh, pues mira, eh, pa parece curioso, pero por ejemplo yo me acuerdo muy bien cuando mi papá me llevó al, al banco y me compró, en aquel entonces eh, vendían alcancías, unas alcancías que eran unas cajas fuertes. Y era muy divertido porque la caja fuerte tenía una combinación. Entonces pues, tú me guardabas y, y abrías la cajita y la metías y... También tenía su ranura por arriba, por supuesto, ¿no? Pero me acuerdo que los bancos, este, los escaparates de los bancos tenían alcancías y, y, y las vendían, eh, que era parte de, de generar. Y, y había también eh, eh, cuentas de banco para niños, ¿no? O sea, compra, sacabas tú una, una cuenta de ahorro para niños, ¿no? Y, y bueno, creo que ese fue a lo mejor probablemente el origen de mi, de mi vocación financiera, ¿no? Probablemente. Pero... Eh, ¿Qué está haciendo ahora el sistema financiero en tema de inclusión de, de niños, de educación financiera?
1: Sí, bueno, siguen existiendo cuentas para niños. También una ventaja, y lo ha venido haciendo el gobierno, es eh, CETES directo, por ejemplo, los niños pueden invertir, pueden tener su propia cuenta, los niños pueden tener una cuenta de Afore también, entonces esto es, es importante también, eh, hay seguros con componentes de inversión donde, si bien no, no necesariamente el niño directamente invierte, pero podemos ayudar a nuestros hijos a hacerlo, eh, invertir con, con ellos eh, en, en algún producto de esto, y también pues lo que hemos venido trabajando los diferentes bancos del país en materia de educación financiera, eh, y, y bueno, yo sí tengo esta firme creencia de que en realidad son los padres y hasta ahora lo hemos venido haciendo en escuelas. ¿Qué, qué pasa con la educación financiera? Que generalmente, o cualquier tipo de educación, oye, si yo quiero aprender eh, a jugar fútbol, pues el maestro me da la teoría y la práctica. Si quiero ser médico, ahí me dan la teoría y la práctica. Si quiero este lo, lo que quieras, cualquier disciplina. La, la cuestión del dinero es que la práctica se da en casa y a lo mejor la teoría me la pueden dar en la escuela, pero si no son lo mismo... Ahí es donde ya vamos a tener eh, el problema, entonces por eso es importante que los padres cuenten con esta información y por eso es que yo dije, bueno, tengo que hacer un, tenemos que hacer algo eh, y por eso me decidí a, a escribir este, este libro, justo para que los padres tengan esas herramientas y si es fundamental, por ejemplo, hacerlo en las escuelas, pero si sí tenemos esa cuestión de que si por un lado la teoría eh, te dice cómo debes de ahorrar, pero llegas a casa y, y eso no se hace, pues ahí ya, ya probablemente, y lo que pesa al final es, es, la, teoría, es la práctica, eh, pues así aprendemos, es, nadie aprende a andar en bicicleta con, con un PowerPoint.
0: Claro, claro. Oye Juan Luis, pues mira, te agradezco muchísimo, este creo que vas a, a generar mucha, mucho entusiasmo en muchos papás, eh, y, y jóvenes que también pues pronto serán papás, ¿no? Este, de entrarle a este tema con, con los hijos y obviamente mejorar sus finanzas para poder eh, pues predicar, como dicen, con el ejemplo. Eh, estoy seguro que al, alguien por ahí eh, buscará también contactarte o, o buscarte el tema del libro, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué datos nos puedes eh, proporcionar para si alguien busca hacerte alguna consulta o algo?
1: Sí, desde luego, pues tenemos toda la información a través de, de City Banamex y le lo más fácil pongan la educación financiera City Banamex y ahí aparecen todas nuestras eh, redes y ligas y yo personalmente pues tengo una página que se llama precisamente Hijo Millonario en Facebook, también por ahí aparece en Instagram y yo aparezco como JL Jordas en, en Twitter entonces por ahí estamos. Y nosotros. tu libro está en
0: Amazon, ¿verdad? Me imagino. El libro
1: está en Amazon, en todas las librerías de, del país está en eh, eh, ahí aparece en todos lados perfecto, pues te
0: agradezco mucho Juan Luis el tiempo que dispusiste para, para esta plática, no sé si quieras agregar algo
1: más de mi lado agradecerte Alberto muchísimas gracias y pues también enviarle un caluroso saludo a todo tu auditorio, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias bien, pues hasta la próxima entonces
0: Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.